0: السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد و رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل من السانی افقب قولی وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دَعْوَةَ الدَّاعِ چڑی فنی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قریب مجیب سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے سبحان اللہ و بحمدی ادا د خلقی و ردا نفسی ہی وزنت عرشی و, و مدا د پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پروگرام قريب المجيب کے سلسلے میں اج ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے دعا ایک عبادت ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا ایسا لشکر ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا دعا ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی مطلوبہ نعمتوں کو مطلوبہ چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے اور ان چیزوں سے بچ سکتا ہے جو اسے پریشان کرتی ہیں خوف دلاتی ہیں فکر میں ڈالتی ہیں دعا مانگنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جن کے عزائم اور ارادے کم ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور وہ صرف دنیا کا حصہ مانگتے ہیں دنیاوی نصیب والے ہی ہوتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحان و تعالی سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے عزائم بلند ہیں اور جو بڑی چیز مانگتے ہیں سورت البقرا میں اللہ سبحانہ و ارشاد فرماتے ہیں ربنا آتنا فی حسنة وفی حسنة وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد منہ میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اور اپنی بڑائی کی ڈنگے مارتے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتوں کو چھوڑو جن میں تم اپنا وقت ضائع کرتے تھے اب اس وقت کو اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں بسر کرو اسی لیے فرمایا فدع تم مناسب اللہ کا وکری کم آبا کم او اشد وکرا پھر جب تم اپنے حج کے مناسب پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا فمنہ سمی عقول آتی نا فنیا ومالہ مالا ہُولا من خلاق پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ ان کی اکثریت آخرت کو جانتی ہی نہیں و من وَفِي الْآخِرَةِ آخرتی وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی تافرما اور آخرت میں بھی بھلائی تافرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا الام نصیب و مما کا اللہ سری الحساب یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو کثرت ذکر کی نصیحت کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے صحیح دعا کرنے کی طرف توجہ دلائی دونوں طرح کے لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کر دیا تاکہ انسان سمجھ جائے کہ بہترین دعا کس کی ہے جامع دعا کس کی ہے فائدے والی دعا کس کی ہے اور ویسے بھی ذکر کے بعد دعا کیونکہ قبول بھی ہوتی ہے اس مناسبت سے بھی ذکر کے کثرت کے بعد دعا کرنے کا ذکر کہا گیا ہے یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور حمد دو سنا کرے بلکہ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی مانگے منہ کھول کر بول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے اپنی فریاد رکھے اپنی ضرورت رکھے اسی لیے ذکر اور پھر دعا اور پھر ان لوگوں کی یہاں مذمت کی گئی کہ جن کی دعاؤں کا مرکز اور محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے اور آخرت سے وہ غافیل ہی رہتے ہیں آخرت کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے یعنی ان کی دعاؤں کا جو بڑا حصہ ہے یا صرف ان کی دعائیں دنیا کے گرد گھومتی ہیں اس معیار پر ہم سب کو بھی پرکھنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یا پہلی دعا کیا مانگتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے تو ہم سب سے پہلے کیا مانگیں گے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور کیا واقعی ہمیں اپنی آخرت کی اور آخرت میں سے بھی بھلائی کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا ہمارے دل و دماغ پر ہے تو یہاں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو ایسی دعا کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی دنیا کی خیر بھی مانگتے ہیں اپنی آخرت کی خیر بھی مانگتے ہیں اور سب سے بڑے شر یعنی جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں تو اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب اور سلیقہ بھی سکھا دیا گیا آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف تین آیتیں ہیں اور تین آیتوں کے اندر بہت بڑا مضمون بیان کر دیا گیا تو فرمایا فضا قدئی تم حکم جب تم اپنے کے حج پورے کر چکو حج پر بھی انسان کیوں جاتا ہے اپنا فرض پورا کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے اور انہی عبادتوں کا ایک حصہ دعا بھی ہے یعنی ہم سب کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم حج یا عمرے پر جائیں تو پہلا خیال کیا آتا ہے کہ وہاں جا کر دعائیں کریں گے کیونکہ دعا بجاتے خود بھی عبادت ہے تو جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو اور سارے ریچولس تمہارے پورے ہو جائیں اور تم آرام سے بیٹھو تو پھر یہ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرو اور حج کے تمام مناسب کے دوران بھی ذکر کرنا چاہیے اور جب مناسب پورے ہو جائیں تو اس کے بعد بھی رک کر دعا کرنی چاہیے جیسے آپ دیکھیں طواف کے بعد کیا کرتے ہیں دو رکعت پڑھتے ہیں اور پھر آپ دعائیں کرتے ہیں اسی طرح جب آپ کی صحیح ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ جہاں جہاں رکتے ہیں سفا مربع پہ پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دورانے سی بھی اور اسی طرح باقی منا میں عرفات میں ہر جگہ سب سے زیادہ جو چیز کی جاتی ہے جو عبادت کی جاتی ہے وہ دعا کی عبادت ہے عرفہ میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور اثر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر دیا یعنی قصر پڑھی اور جمع پڑی یعنی گویا جو فریضہ ہے اس سے مختصر ترین وقت میں فارغ ہو گئے پھر مختصر سا خطبہ دیا اور باقی زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک دعا ہی دعا کی یعنی جو وقت کا ایک بہت بڑا حصہ دعائیں ہی دعائیں اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ دعا کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے اور پھر یہ کہ نسک میں نہ صرف یہ یہ کہ آتے ہیں بلکہ جانور ذبح کرنا اور قربانی اور یہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں تو مراد یہ ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر ایک طرح سے حج کے تمام مناسب ادا ہو جاتے ہیں اور اس وقت انسان اللہ کا ذکر کرے یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد مراد ہے اسی طرح جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں ہماری سب سے اہم چیز دعا ہی ہوتی ہے اور اس ذکر سے جو یہاں پر کہا گیا ہے اس سے مراد ایک تو منا کے دنوں کی تکبیرات ہے کہ سب سے زیادہ ذکر ان کا ہونا چاہیے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے نماز کے بھی بعد سلام پھیر کر ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر یعنی اگر اس عبادت کی ہمیں توفیق ہوئی ہے تو اس میں کسی غرور اور کسی بڑائی کی بات نہیں ہے بلکہ ساری توفیق اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی کا ذکر ہے اللہ ہی کی یاد ہے اور اسی طرح حج کے تمام مقامات میں مصنون دعائیں پڑھنا ضروری ہے تو علم کے ساتھ اگر انسان حج کرتا ہے تو پھر ان تمام سنتوں کو پورا بھی کرتا ہے اور پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے حج پر جاتے ہوئے سب کچھ سیکھ کر جانا چاہیے دعائیں بھی یاد کر کے جانا چاہیے اور اگر حافظہ کمزور ہو تو دعاؤں کی کتابیں ساتھ لے کے جانی چاہیے تاکہ کوئی چیز مانگنے سے رہ نہ جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں ان میں سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے لہذا اگر وہ سب ہم مانگ لیں تو گویا ہم نے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لی اربوں کا طریقہ یہ تھا کہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے ہر قبیلہ اپنے اپنے بڑے جو گزرے ہوئے شخصیتیں تھیں جو سردار تھے ان کا ذکر کرتے کہ انہوں نے یہ کارنامے کیے اور وہ کیے حسب نصب پہ فخر ہوتا تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کی اور وہ کیا کہ جو اصل بڑائی کا مستحق ہے اللہ رب العزت تم اس کو یاد کرو کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قبیلہ اپنے بڑے کا ذکر کرا دوسرا اپنا تیسرا اپنا تو لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ہوگا جالسی بھی ہوگی اور سب لوگ نہیں خوش ہو سکتے لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس پہ سب متفق بھی ہوں گے اور وہ سب کے لیے خوشی کی بات اور آپس میں ایک یونٹی بھی اس سے قائم ہوتی ہے اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا وہ اشد وکرا یعنی جتنا تم شدت سے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرنا ہے یعنی شدت سے واد کثرت بھی اور شدت سے وراد توجہ بھی یعنی اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں تمہیں یہ ذکر کرنا ہے فمنہ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا دنیا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ انخلاق لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے, دے دنیا کی بلائیاں دے دے اس کے لیے آخرت کا کچھ حصہ نہیں یعنی یہاں کچھ سے مراد یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اور اس دور میں مشرقی مکہ ایسا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا ایکٹیو شکل میں کہتے تو تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں لیکن وہ طور طریقے بول چکے تھے تو وہ آخرت کے تصور سے غافل تھے آخرت کو نہیں مانتے تھے آخرت کے حساب کتاب یا آخرت کی جزا سزا پر ان کا یقین نہیں تھا وہ کہتے تھے ماہیا اللہ حیاتنت دنیا الدار کہ ہماری زندگی بس یہ دنیا کی زندگی ہے ہم اسی میں جیتے مرتے ہیں اور زمانے کی جو رفتار ہوتی ہے اس کے ساتھ یعنی وقت گزر جاتا ہے جس کا وہ مر جاتا ہے بات ختم لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے زیادہ جس عقیدے کو انسٹال کیا وہ توحید اور آخرت پر ایمان کا تھا اور اس طرح ان کو صرف دنیا نہیں بلکہ ہماری وہ زندگی جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی بلائیاں مانگنے کا سبق سکھا دیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ عرب مواقف پہ یعنی عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور کہتے اے اللہ اس سال کو بارش خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے آخرت کی بہتری سے متعلق وہ کوئی دعا نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی امام بغوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے مشرقین مراد لیے ہیں وہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دنیا کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں بکریاں اونٹ گائے اور غلام عطا کر ان کی دنیا یہی تھی ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا اے میرے رب میرے باپ کا ایک بہت بڑا خیمہ تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا تو مجھے بھی ویسا ہی دے جیسے اس کو دیا ہے یہ طریقہ تھا ان کی دعا کرنے کا قطحا کہتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے جس کی نیت صرف دنیا کی ہوتی ہے یہ دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی کے لیے تھکاوٹ اور مشقت اٹھاتا ہے آخرت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی آخرت کی جزا اور آخرت کا فائدہ ممالح فی الآخرت من خلاق ایسے لوگوں کا جن کا متم نظر جن کا گول اور جن کی توجہ اور دلچسپیوں کا سارا مرکز صرف دنیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں جو آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا صرف دنیا مانگتے ہیں دنیا چاہتے ہیں دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں تو ان کو دنیا ہی ملے گی اور اگر وہ دین کے کام بھی دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو بس صرف دنیا ہی ملے گی آخرت نہیں ملے گی قارون کے پاس بہت بڑی دولت تھی اس کے خزانوں کا حال یہ تھا کہ خزانوں کی کنجیاں خزانے نہیں خزانے تو پتہ نہیں پھر کتنے ہوں گے ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک پوری جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی تو اس دولت کی وجہ سے قانون کے اندر فخر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا تکبر پیدا ہو گیا تھا تو اس وقت کچھ سالے بندوں نے اس کو یہی نصیحت کی تھی کہ دولت پر فخر نہ کرو بلکہ اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس سے آخرت کا طالب بنو یعنی اس سے اپنی دنیا نہیں آخرت کماؤ اور دنیا کا بھی حصہ نہ بھولو یعنی دنیا میں بھی تمہیں جو ملنا ہے مل جائے گا دنیا کا فائدہ بھی اٹھاؤ لیکن اس دنیا سے اپنی آخرت کمانا نہ بھولو اور اقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ہر چیز سے اپنی آخرت کمانے کی فکر کرتا ہے یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اکیلے دنیا کی فکر نہیں کرتا مثلا اگر کسی کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو وہ صرف یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ اس کو دنیا میں فلاں کامیابی عطا کر دے بلکہ وہ اس کی دنیا سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر کرتا اور جس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی وہ صرف دنیا کی بات کرتا ہے کہ اگر یہ بچے نے پڑھا نہیں یا بچہ صحیح نہیں ہوا تو پھر اس کی دنیا خراب ہو جائے گی اس کو کوئی پوچھے گا نہیں اس کے کو کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہوگا اس کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی اور اس بالکل آخرت ان کے ذہن سے نکلی بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں بگاڑ کا مقصد صرف دنیا کا بگاڑنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آخرت کا بگاڑ بھی ہے یعنی دونوں چیزیں انسان کی بگڑتی ہیں تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان دنیا کی دعا بھی مانگے اور آخرت کی بھی مانگے یعنی دنیا میں انسان کا بہت بڑا حصہ کیا ہے وہ حصہ ہے کہ جس سے وہ ابدی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے وہ من ہمئی یقل آتینا پھر دنیا ہسنا وہ پھر آخرتی ہسنا وقنا عذاب النار اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بلند رادوں والے ہیں جو بڑی بات سوچتے جن کی سوچ بڑی ہے جن کا ہرائزن بڑا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر وہ بھلائی جو دنیا میں وہ طلب کرتے ہیں اس میں ہر وہ خیر شامل ہے جس کا ملنا بندے کو پسند ہوتا ہے یعنی جو بھی آپ کی چاہت ہے دنیا کے اعتبار سے جس میں خوشگوار وسیع اس کے حلال ہے نیک بیوی یا نیک شوہر ہے نیک اولاد جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں آرام اور راحت کی زندگی نفع مند علم اعمال صالحہ کی توفیق یعنی جیسے انسان کو اچھے اچھے کام کرنے کا موقع مل جائے صدقہ کرنے کا سلائی رحمی کرنے کا حضرت علی رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ تم اپنی صحت اور اپنی قوت اور اپنی جوانی اور اپنی دولت کے معاملے میں یہ نہ بھولو کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت چاہو یعنی یہ سب چیزیں کیوں مانگو کہ ہمیں یہ دولت مال صحت کیوں ملے تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کمائیں اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس سے مراد جنت ہے لل لدین احسن جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلا اور کچھ زیادہ بھی ہے کہتے ہیں اس سے مراد دنیا میں آفیت ملنا اور آخرت میں آفیت ملنا یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ایک لفظ سے بیان کرتے اور وہ کیا ہے آفیت یعنی جان میں مال میں اولاد میں صحت میں ہر چیز میں آفیت کہ انسان نقصان اور شر سے محفوظ ہو جائے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو چیزیں وہ چاہتا ہے وہ اس کو نصیب ہوں اور اس میں مثلاً یہ کہ وہ اپنی ویل بینگ کے بارے میں اپنی صحت کے بارے میں اپنی طاقت کے بارے میں دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کے بیک اپ مائنڈ ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے دے میں اس سے پھر اپنی آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے زیادہ کام کر سکوں اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی جب سے انسان کی موت شروع ہوتی ہے اس سے لے کر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک جتنے بھی مرحلے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آسان کر دے یعنی جب ہم آخرت کی بھلائی مانگے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں کہ ہماری موت آسان ہو ہمارا قبر کا حساب آسان ہو ہماری قبر کی زندگی نعیم اور راحت والی ہو ہم قبر سے اٹھے جب حشر میں تو ہمارا حشر کا اٹھنا وہ خوبصورت ہو اس میں ہمارے اندر اطمینان ہو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو اور پھر رب رحیم کا قرب حاصل ہو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، واقع نا عذابنار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یعنی ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما اس دنیا میں جو ہمیں آگ کی طرف لے جانے والے ہوں اور ہمیں بخش عطا فرما یعنی ہمارے گناہ جو کوہیاں ہو جائیں ان کو معاف کر دے تاکہ ہماری آخرت میں آگ سے چھٹکارا ہو سکے الاحم نصیب ایسے لوگوں کو حصہ ملتا ہے کس سے مما کا سبو اس کے مطابق جو انہوں نے کمائی کی یعنی دنیا کے لیے جو کوشش محنت کرو گے دنیا میں ملے گا اور آخرت کے لیے جتنی کوشش محنت کرو گے وہاں ملے گا یعنی یہ ساتھ بتا دیا گیا دعا اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ کوشش چاہیے کیونکہ عام طور پر ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں یا صرف کوشش پہ فوکس کر دیتے ہیں یا صرف دعا پہ فوکس کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کتنی جامع ہیں تین آیات ذکر سے آغاز ہوا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنے کو کہا گیا آگ عذاب سے بچنے کو کہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی طرف توجہ دلائی گئی اور واللہ اللہ الحساب اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے بندوں کے ایک ایک عمل کا حساب کر دے ذرے ذرے کا وہل مسقال ضرت رہی یعنی جہاں کوشش کی بات ہوئی تو پھر ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا اپنے عمل نامے میں پالے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور اگر گڑبڑ کی کوئی غلط کام کیا چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہاں نظر آ جائے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے یہ بہت ہی جامع اور کامل دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ دعا اس قابل ہے کہ اسے اپنی باقی دعاؤں پر ترجیح دی جائے کل جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ بہت ساری دعائیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ ایک اوور ویلمنگ سیچویشن ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں ٹھیک ہے ان چیزوں کو بھی اپنے اپنے وقت پر رکھے پلان کریں لیکن اگر کم سے کم ٹائم ہے تو پھر کیا مانگ لیں جامع دعا مانگ لیں جس میں دنیا اور آخر سب کچھ کور ہو گیا سب کچھ بیچ میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے یعنی آپ کی کچھ دعائیں تو مواقع کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی کچھ دعائیں آپ نمازوں کے بعد مانگتے تھے لیکن کچھ دعائیں آپ بہت کثرت سے مانگتے تھے یعنی ان کا حصہ زیادہ ہوتا تھا کتادوں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کسرت سے مانگا کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت انس کی یہ باتیں زیادہ اوتھینٹک اس لیے بھی ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے اور آپ کے تمام امور اور معاملات کو ملاحظہ کرتے رہتے تھے تو حضرت انس نے کہا آپ جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی اللہ آتنا فی الدنیا حسنا وفی فل آخرتی حسنا وکین ادا بنار انس رضی اللہ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے تھے یعنی جب اتنا ہی وقت ہو کہ آپ ایک دعا صرف مانگ سکیں جیسے اذان اور ایک کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب نمازی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو پھر یہ کہ نماز شروع ہو جاتی آپ یہ تھوڑی کی نماز چھوڑ کے دعائیں کرنا شروع کر دیں تو ایک چھوٹے سے وقت میں آپ فوراً رب بنا تینہ پھر دنیا ہسنا تھا ہسنا وقنا اذاب بننا خاص طور پر اس وقت جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مانگوں کیا میری بلائی کس میں ہے تو پھر انسان بھلائی مانگ لے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کرنے والے کلمات ہیں انس بن مالک کہتے ہیں ان سے کہا گیا تمہارے بھائی بسرا سے آئے ہیں یعنی کچھ لوگ دوست وغیرہ ملنے کے لیے آئے ہیں وہ اس وقت بسرا کے کونے میں رہتے تھے یعنی جس طرح آؤٹسکرٹس میں رہتے ہیں تو ڈاؤن ٹاؤن سے یا سٹی سینٹر سے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کیونکہ وہ صحابی تھے طویل العمر تھے اس وقت تک اکثر صحابہ فوت ہو چکے تھے اور کے صحابی بھی بہت جریل القدر علم والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت پانے والے قریب ترین صحابہ میں سے تھے تو ان کے پاس آئے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں انہوں نے کہا اللہ اغفر و حمن و فی الدنیا حسنا وفی فراخرت حسنا وقنا عذاب النار. لوگوں نے اس سے زیادہ دعا کی خواہش کی کچھ اور دعا کریں انہوں نے پھر یہی کہہ دیا کہا کہ اگر تمہیں یہ مل گیا یہ دعا قبول ہو گئی تو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی ساری بلائی مل گئی کچھ بھی نہیں چھوٹے گا پھر. بات ہی ختم کتنا خوبصورت ہمارا دین کہ جو ہمیں مختلف مواقع کی مناسبت سے بہترین چیزیں سکھا دیتا ہے جس میں اتنا بڑا بڑا فائدہ ہے یہ خزانوں کی کنجیاں ہے خزانے ہیں یہ جن کی ہم قدر نہیں کرتے ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے یہ دعا ہے لیکن کون کتنی تاکید سے مانگتا ہے بھول جاتے ہیں ہم ہمیں علم ہوتا ہے ہمیں باتیں پتا ہوتی ہیں لیکن پھر وہ آہستہ ایسا ہمارے عمل سے نکل جاتی ہیں ایک دفعہ سنتے ہیں، شروع کرتے ہیں پھر کچھ دنوں میں کوئی اور چیز اوپر آ جاتی ہے پھر وہ نکل جاتی ہے ایسی چیزوں کو پکڑ کے رکھنا چاہیے کہیں ایسے نوٹس لگا دینے چاہیے یا کہیں اپنے یا داشتوں میں لکھ لینا चाहिए कि یہ मांगने से नहीं بھولنا کیونکہ یہ مل گیا تو سب ہی کچھ مل گیا اور آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کتنی مصروفیت کا شکار ہو گئی ہے یعنی جتنی سہولتیں زیادہ ہو گئی ہیں اتنی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی آج سے سو سال پہلے کا شخص شاید اتنا ٹینشن نہ ہوتا اور ہو جتنا ہم ہر وقت ٹینس رہتے کیوںکہ ایک کام ختم نہیں ہوتا اور ایک اور کرنے کا دھیان لگا رہتا ہے بھاگ ہم دوڑ لگی رہتی ہے اور اگر ہم کسی کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے نا تو دماغ ہمارا دوڑ رہا ہوتا ہے نا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے وہ بھی ہونا ہے تو ایسے میں پھر واقعی ذکر کے لیے بھی بازو کا ٹائم کم رہ جاتا ہے اور دعاؤں کے لیے بھی اور خاص طور پر بچوں والی مائیں جو چھوٹے بچوں والی وہ تو ہارڈلی نماز کے اندر یا نماز کے باہر کوئی دعائیں مانگ سکتی ہیں کیونکہ ٹانگوں کے چمٹے میں ہوتے ہیں یا آگے آ کے لیٹ جاتے ہیں یا بڑے بھی ہو جائیں تو جا کے کچن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگانے لگتے ہیں کہ جلدی آئیں یا پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں وقت پہ نہ اٹھی تو انہوں نے کچھ کام خراب کر دینا آج کل خاص طور پہ افطار کے فوراً بعد مغرب ہوتی ہے آپ کو جور کھاتے پانی پیتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں. اب آپ सुकून دل ہوتا ہے تھوڑا سا سکون سے نماز پڑھ لیکن سارے تو ایسے سکون سے نہیں پڑتے ان کو تو بھوک لگی ہوتی پھر آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے تو آپ پھر کیونکہ سارے دن کے روزے کے بعد ایک اس نماز کی کیفیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے تو اس وقت یہ دعا مانگ کے اٹھ جائیں لمبی نہ مانگے کہ گھر والے ناراض ہونے لگے تو بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کوئی نیکی کا کام کرنے کا بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے ایسے اوقات کو استعمال کر لیا کریں ایسی جامع دعاؤں کے ساتھ پھر اسی طرح افیت کی دعا مانگنا ہو یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے میں سے ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی بیمار شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا تھا بالکل سکڑ سا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگا کرتے تھے اس نے کہا جی ہاں میں کہتا تھا اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تم میں اتنی طاقت نہیں تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تم نے یہ کیوں نہ کہا اللہ عمر دنیا حسن تم و فی الآرت حسن وقلا یاد رکھیے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ, وسلم سے اللہ وسلم کے ساتھ آتی ہے اور قرآن میں ربنا کے ساتھ آتی ان دونوں میں سے جو بھی آپ کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر آپ پوچھیں یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں جو بھی آپ کا دل چاہے پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی جو اتنا کمزور ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی یہ دعا اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ رکنے یمانی اور حضرت اسمت کے درمیان مانگی جاتی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے نا رش تو الحمد بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن ویسے وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی تو اس میں انسان اگر پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا مانگ لیتا ہے تو گویا وہ سب کچھ مانگ لیتا ہے اب دیکھیں ہمارے دین نے ہم سب کے لیے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کتنی رعایت اور سہولت رکھی ہے جن کے حافظے کمزور ہوں جنہیں بہت ساری دعائیں یاد نہ ہوں جو بہت کچھ نہ مانگ سکتے ہوں وہ کم از کم اتنی دعا یاد کر کے چلے جائے یہ تو ہر حاجی پک کر سکتا ہے یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ کمزور سے کمزور حافظے والا ایک یہ دعا سیکھ کے چلا جائے اور یہ بھی مانگتا رہے تو گویا سبھی کچھ اس نے مانگ لیا ابن رجب کہتے ہیں کہ صلاف صالحین ایام تشریق میں اس دعا کو کثرت سے مانگنا پسند کرتے تھے یعنی جب کہ حج کے مناسب ختم ہو جاتے تھے اور منا کے دنوں کے جو باقی دن ہوتے ہیں اور عطا کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حج کر کے اپنے وطن واپس جانے لگے اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف متوجہ ہو تو یہی دعا پڑھے امام نووی کہتے ہیں یہ دعا مطلق ہے اس کی کوئی حد نہیں تو یہ دعا ہر وقت اور ہر لمحے کی جا سکتی ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی مانگ سکتے ہیں نماز میں نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں دعا کو شروع کرتے وقت دعا کے اندر مریض کی شفا کے لیے بھی اور باقی مواقع پر بھی قبولیت کے اوقات میں یعنی ہر ہر موقع پر آپ یہ دعا پڑھ لیں یعنی یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کو لازمن زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ جب دل چاہے اس کو پڑھ لے تو بہرحال جو بھی اس کو پڑھے گا اور جتنی آپ کوشش کریں گے محنت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک مال کریں گے اللہ تعالیٰ دعائیں سنے گا اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے صرف دنیا مانگتا اور کوئی دنیا اور آخر دونوں مانگتا ہے مننا سے لوگوں میں سے یہ نہیں کہا مومنوں میں سے جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا لیکن آخرت کی بلائیاں تو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو ہی نصیب ہوگی بہرحال اللہ سبحانہ تعالی بندوں سے جلد حساب لینے والا ہے اور قیامت کے دن بیک وقت وہ سب سے حساب لے سکتا ہے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور دنیا میں بھی اس کو بندوں کا حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی اس لیے ہر موقع پر ہر تکلیف کے موقع پر اسی کی طرف پلٹنا چاہیے اس دعا سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کا حصہ ہے اس دعا میں دعا کا ایک حصہ ربنا پھر دنیا ہے اور دوسرا حصہ آخرت عذاب النار آخرت کے لیے دو چیزیں مانگی گئی ہیں پھر آپ دیکھیے ربنا کہہ کر دعا شروع کی گئی ہے یعنی اللہ تعالی کے نام رب کے ساتھ اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ اور پھر اس دعا سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مانگنے والا جو ہے وہ بلند عزائم رکھتا ہے بڑی سوچ کا مالک ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہمیں خود سکھا دیا گیا ہے یعنی yani بعض لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں جب دین کی بات کرتے تو دنیا کو بالکل بھول جاتے ہیں اور بعض لوگ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں دنیا بھی آئیڈیل ہو جائے اور آخرت بھی تو بات یہ ہے کہ دنیا کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی دنیا تو درف دنیا ہے گٹیا ہے کم تر ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہاں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ دراصل آخرت کمانے کے لیے ملا ہے یعنی آپ دنیا میں اچھی صحت مال رسک ہر چیز کیوں مانگے تاکہ یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو اس سے آپ کی آخرت میں زیادہ کنٹریبیوشن ہو سکے گی ورنہ دنیا میں جتنا کچھ انسان کو ملتا ہے وہ سب کچھ استعمال نہیں کر سکتا سب کچھ نہیں آپ استعمال کر سکتے یعنی اگر آپ نے مانگ بھی لیا اور دنیا کٹھی بھی ہو گئی آپ کے پاس آپ کو دنیا میں دس گھر مل گئے رہنے کے لیے کہاں کہاں رہیں گے ایک ہی گھر میں رہیں گے ورنہ زندگی پرا گندا ہو جائے گی پریشان حال ہو جائے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی یہاں رہتے کبھی وہاں رہتے ہیں کبھی کہیں جاتے کبھی کہیں جاتے کہیں چین ہے نہیں ان کو کیونکہ زندگی میں مقصد کوئی نہیں ہے ایک جگہ گھبرائے تو دوسری جگہ چل پڑے تو دنیا کا تو یہ ہے کہ مشکل ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر تو انسان کو دنیا مانگتے ہوئے جو بھی وہ دنیا کا حصہ مانگے گا برا نہیں سوچنا چاہیے برا نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ہائی میں دنیا مانگ رہا ہوں ہائی یہ اچھا نیک انسان ہے عابد زاہد پائس یہ دنیا بھی مانگتا ہے ہاں دنیا مانگتے ہیں کیوں اس لیے تھا کہ دنیا میں ضلیل و خار نہ ہوں لوگوں کے ہاتھوں اور دنیا اچھی ہوگی تو اس سے آخرت بھی اور اچھی ہو جائے زیادہ مال ہوگا زیادہ صدقہ خیرات کریں گے زیادہ اچھی صحت ہوگی زیادہ عبادت کریں گے زیادہ روزے رکھیں گے زیادہ نیکی کے کام کریں گے زیادہ اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک بھی ہوگی تو زیادہ ستکا جاریہ ہوں گے یعنی جو چیز بھی آپ کی یہاں زیادہ ہوگی دنیا کی اور آپ اس کو صحیح سے استعمال کریں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ آپ کا آخرت کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص یہ ساری چیزیں صرف دنیا کی خاطر مانگتا ہے تو پھر نقصان ہے یعنی وہ مال جو صرف دنیا کے کام آئے وہ عزت جو صرف دنیا کی حد تک ہو یہ پھر خسارے کا سودا ہے اور اگر انسان اپنی دینداری کا بھی اظہار کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی نیت خراب ہے کہ اس کو عزت ملے شہرت ملے اس کا نام ہو اس کو لوگ پسند کریں لوگ اس سے محبت کریں اس سے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے والا تو اس لیے انسان کو حسنہ مانگنی چاہیے اور اس میں نیت پھر آخرت کمانے کی ہونی چاہیے اور یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں رغبت اور رحبت امید اور خوف دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے جیسے اس دعا کے اندر ہے اور اب دیکھیں کہ پرانی دعائیں جو ہیں وہ بڑی ہی جامع دعائیں ہیں اور اس میں تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں جن کی انسان اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتا ہے ہاں ان آیات سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ صرف دنیا طلب کرنے کی مذمت صرف دنیا مانگنا برا ہے کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے لیکن ہماری کمزوری یہی ہے بل بلون الحیات ابقا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے بھی بہت قلیل اگر آپ نے صرف دنیا مانگی اور بہت دنیا بھی مل گئی آپ کو پھر بھی بہت تھوڑی ہے کیونکہ کل قل قلیل دنیا خیر لمن اتقا آخرت تو تقوی کے ساتھ ملے گی اور دنیا کی متا تو جتنی بھی مل جائے وہ کم ہی ہے کیونکہ ختم ہونے والی ہے دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے اور اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے وما ہادل الحیات دنیا اللہ اب انارت اللہ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے یعنی دنیا میں سو سال بھی مل جائیں تب بھی ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت میں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی زندگی تو وہ ہے جو کل شروع ہوگی یقیناََ وہی اصل زندگی ہے لو کانو یا کاش وہ جانتے ہوتے انسان دنیا کے تھوڑے متاح پہ خوش ہو جاتا ہے چھوٹی سی کوئی کامیابی ملتی سی کوئی چیز مل جاتی آپ سے گمنڈ کرنے لگتا ہے لیکن دنیا کی جو بھی چیز ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ مل حیات دنیا فی الآخرتی اللہ متاح وہ تھوڑے سے سامان کے سوا آخرت کچھ بھی نہیں یعنی دنیا میں جو کچھ کمایا اگر اس سے آخرت نہیں بنائی تو سمجھے سب فنش ہر چیز ختم